0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy tenemos a alguien que como no puedes de otra manera es muy especial. Él es Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, que ya cuenta con más de 2.500 afectados, pero sobre todo, él es un gran afectado invisible a la legislación española, habiendo vivido durante 8 años, ya está bien, en un edificio totalmente ocupado. Es un David contra tres Goliaths. Las mafias, ocupas, los grandes corporaciones bancarias y fondos de inversión y el gobierno de España. Así que Ricardo, encantadísimo de tenerte aquí. Esta, esta entrevista tenía muchas ganas y promete ¿eh? en los tiempos en los que estamos. Bienvenido, bienvenida al podcast de Magnates del Ladrillo. Un podcast para todas aquellas personas que quieren vivir de las rentas mientras duermen o están de vacaciones. Soy Charlie Hoyos y quiero ayudarte a que alcances tu libertad financiera a través de los bienes raíces para que puedas dar rienda suelta a tus pasiones y para que cumplas tus grandes objetivos en la vida. En definitiva, para que puedas convertirte en una persona mucho más feliz. Porque soy de los que piensan que el dinero sí que puede dar la felicidad siempre y cuando el bienestar emocional y la riqueza estén bien gestionados. En este podcast te traigo todos los conocimientos y experiencias que he ido adquiriendo en los últimos 12 años gestionando el patrimonio inmobiliario de mi abuelo. Un molinero de los años 30 que, harto de la inestabilidad laboral en España, se metió de lleno en el mundo del ladrillo y que acabó jubilándose a sus 50 años. Como decía mi abuelo, no hay que ser rico para vivir de las rentas, pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico. Y no solo eso, sino que también disfrutarás de las lecciones, éxitos y errores de otros grandes inversores y expertos en diferentes áreas del mundo inmobiliario que pasarán por este programa. Así que si quieres aprender a vivir de las rentas y conseguir tu libertad financiera, ganar dinero mientras duermes, despedir a tu jefe, jubilarte cuando desees y no cuando te impongan, disfrutar tus pasiones a tiempo completo, conseguir tus objetivos de vida y dejar un buen patrimonio a tus herederos, este podcast, querido magnate de ladrillo, es para ti. Y ten siempre presente lo que decía el gran Andrew Carnegie, y es que el 90% de todos los millonarios llegaron a serlo a través de los bienes raíces. Y ahora sí que sí, vamos a por el episodio de hoy.
1: Gracias, Charlie. Sí, la verdad es que es un momento un poco complicado donde el tema de la ocupación está pues eh, en, en las conversaciones de casi todos. Gracias de todas las formas por darme a mi voz y dar sobre todo voz a todos los afectados de la plataforma porque cada día somos más... Y cada día está peor la situación.
0: Eso es. Al fin y al cabo somos todos víctimas, ¿verdad? Algunos de forma mm. directa, otros indirecta, pero es un atropello contra la propiedad privada. Y tú eres el experto. O sea, nos vas a dar muchísimos, muchísimos detalles, pinceladas. Así que vamos a por ello, pero no sin antes pues, ver unas preguntitas muy cortas para que quien no te conozca te empiece a conocer, ¿vale? A por Ri ello. Ricardo, ¿qué deporte te gusta practicar y cuál es ese hobby favorito que tienes?
1: El tenis. O sea, me flipa el tenis. El problema okay. es que tengo codo de tenista. ¡Hostias! Hostias. un poco difícil, pero bueno, el tenis siempre me ha
0: flipado. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál era la, pre la otra pregunta? ¿Mi hobby? ¿Tu hobby favorito? Viajar. Viajar. O sea, la necesidad de conocer cosas nuevas, bueno. cosas diferentes, porque al final estamos en un sitio muy localizado si nos creemos que eso es la, la normalidad y sin embargo hay un, un sinfín de formas de vivir claro. está muy bien y es enriquecedor conocerlas.
0: Eso es muy bueno. No somos la regla, no somos el centro del universo, ¿verdad? Somos no, 47 aquí. millones de personitas en, sí. en medio de, ¿cuánto? 8 billones no y pico, creo que estamos 8 ya. 8 billones, creo ya, o sea que estamos ya, que, sí. sí. Ya y, creciendo. Pasado. y creciendo. Y sí. creciendo. Qué bueno. Vale. Sí. Ricardo, un libro y una película que te hayan inspirado, que te hayan sorprendido, que te gusten, algo que merezca la pena destacar.
1: Me encantó el libro de Oh, Jerusalén, de Dominique Ajá. Lapierre. Vale. Fue un libro que me abrió un mundo a, una, a un tipo de novela periodística uh -huh. que te proporciona información real sobre la historia, pero te lo cuentan una, en una versión novelada que, que me encantó mucho. Y películas, no soy muy... muy
0: uh -huh. Peliculero dice, ¿no? <risa> sí, no no
1: soy película, o, o lo soy, pero tengo un, un problema y es que según veo la película, la formateo en mi cerebro y no me acuerdo. Pero vamos, desde luego la saga de Star Wars. Eh. La he visto en repetidas ocasiones.
0: Qué bueno, recientemente tuvimos un invitado que también puntualizó Star Wars. Bueno, ¿ah, compartimos, sí. compartimos gustos, que no solamente ah, bueno. son batallitas de espadas, que están curiosísimas, están chulas, pero hay mucho detrás, sí. ¿verdad? De mindfulness, hay el mucho del de interior, conectar con uno mismo, de con mismo. los demás. Uh -huh. Sí, sí, me encanta. Sí. Vale. ¿Cuál es ese valor que guía tu vida y que te ha llevado hasta donde estás ahora? Y que seguro que está conectado con algo, de, con ese espíritu de lucha ¿no? que tienes con, con la ocupación.
1: Pues uno de los valores yo creo que es la solidaridad. A mí, a mí la injusticia me puede y, y, y tengo un toque porque hasta que no consigo que esa injusticia eh, se resuelva, no paro y eso me trae algún que otro... Que verdadero Qué de verdadero. cabeza mm. uso grave.
0: Vale, vale.
2: Pero bueno.
0: bueno. pero poco a poco vamos pudiendo con ello. Muy bueno, Ricardo. ¿Vale? Claro, ¿Cuál es esa frase, afirmación o mantra que te repites en tu día a día?
1: Sufrimiento en los mínimos. Qué bueno. En cada situación uh -huh. donde pueda haber algún sentimiento negativo, alguna mala percepción o algo, uh -huh. hay que recordarse que hay que sufrir lo menos posible y buscar la forma de que eso no te afecte uh -huh. tanto. No te podía afectar
0: antes? Eso es, porque de, de aquí a 100 años, como decía mi abuela, dos calvos, ¿verdad? Algunos antes, algunos incluso antes, <ríe> pero sí, totalmente. Vale, entonces, sufrir lo menos posible, disfrutar lo máximo posible, pero para ello a veces sí. hay que luchar, ¿verdad? Y hay que combatir uh -huh. esas injusticias. Muy bueno. Ah, sí. Y Ricardo, del 0 al 10, ¿cuán feliz eres haciendo lo que haces? Como tu actividad profesional, que eres experto en historia, para quien no lo sepa, o incluso uh -huh. esto este este espíritu de lucha que tienes contra la ocupación, que es una gran eh, plataforma, una gran medida. Ahora nos cuentas. Uh -huh.
1: Bueno, pues del 0 al 10 te diría que en relación a la lucha contra la ocupación, un 10. Un día porque es verdad que, 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 que lo considero como la mayor injusticia que pueda ocurrir hoy en día en, en este país. Mm. Si bien es verdad que es muy difícil, es muy difícil con toda la oposición que tenemos, mm. de muchos partidos, con la negación de parte de la sociedad de nuestro problema, luego con las diferentes situaciones personales de cada uno que les hace difícil emprender una lucha, es, es una, una situación de mucha impotencia y la falta de medidas para que, para que nos amparen eso es mm -hmm. Yo vale. digo.
0: muy bueno poquito a poco lo lograremos no andaremos el camino vale eso es. vamos con la entrevista en sí Ricardo porque mm -hmm. tú llegaste a fundar la plataforma de afectados por la ocupación porque viviste mm -hmm. como hemos dicho una situación de desamparo total una situación de desocupación bueno de ocupación perdón durante nada más mm -hmm. y nada menos que ocho años vale no lo viste mm -hmm. de manera directa porque no te ocuparon tu vivienda pero vamos ocuparon el edificio entero todas las viviendas colindantes arriba abajo Todas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una historia, tu historia, es la historia de una persona que no lo ha tenido fácil para nada, ¿vale? Para nada. Y has demostrado una valentía admirable y muy inspiradora. Así que cuéntanos qué, qué pasó ahí en esos años de tu vida.
1: Pues mira, Charlie, fueron las consecuencias de la crisis de 2008 que, como sabes, que llegó unos poquitos años después a la población en general. Eh, Joan, unos un, un par de años después de la crisis necesitaba ya independizarme, tener mi vivienda y en el único barrio donde pude adquirir una vivienda que tuviera una terraza, porque yo quería una terraza era en el barrio más humilde de toda Madrid ¿vale? uh -huh. que posiblemente fuera de los que más consecuencias directas sufrieron posteriormente con esta crisis ¿no? Pero el tema es que Fui el único en comprar en un edificio de nueve viviendas. La, la propiedad del edificio eh, se arruinó, fue comprada por otra. Posteriormente también eh, no pudo hacerse cargo la nueva empresa y pasó directamente a, a, al banco, no a la, a la empresa inmobiliaria mm. asociada al banco, CaixaBank. Eh, a partir de entonces, que fue el año 2012-2013,
2: pues años eh, de, de la crisis... Mm.
1: Sí, El edificio eh, no tenía ningún tipo de norma, no tenía ningún tipo de control. Llegaron los primeros ocupas procedentes de un, de un lugar bastante complicado, la Cañada Real, es donde más drogas se venden en toda España, un poblado. Y a partir de ahí, la propiedad, pese a que le, le informé de que estaban abriendo nuevas casas, les hicieron un alquiler social pues para evitar escándalos, problemas y demás. Y un año y tres meses después tuve todo el edificio totalmente ocupado por un clan. Un clan que se dedicaba a la venta de drogas. He vivido durante ocho años con tres narcopisos en el edificio, dos de ellos puerta con puerta. He visto peleas de cuchillos, persecuciones de coches por unas calles súper estrechas, eh, peleas con puños americanos, con navajas, eh, incluso ha habido hasta en diferentes ocasiones disparos pero quizá la vez que más sorprendido quedé fue tras una pelea eh, a uno de los ocupas le arrancaron media oreja, otro ocupa por cierto, dentro del mismo edificio le arrancaron una oreja en el portal dejaron toda la sangre eh, manchando pues paredes, suelo, ascensor para que viniera la policía científica la policía científica no vino y me tocó a mí limpiarlo fíjate todo esto, pues claro, intentando hacer una lucha constante por, por, por hacer valer mis derechos, porque yo no podía dormir, hasta las 2-3 de la mañana la gente que no tiene rutina de madrugar pues se quedaba de fiesta, haciendo ruido, fumando, bebiendo, los niños jugando como si fueran las 6 de la tarde, con balones, con música, claro, yo me tenía que levantar la mañana siguiente a trabajar, no solo eso, sino el olor, los destrozos, la suciedad, las amenazas que he recibido solo por reclamar mis derechos de vivir tranquilo, las coacciones, eh, las pintadas que me hicieron por todo el edificio. Eh, incluso, en dos situaciones, he tenido que entrar escoltado por la policía para poder entrar en mi propia casa.
0: Qué vergüenza. De verdad, es que todo... <risa> Es que eso no es para contaros, para vivir. O sea, se hace ya fuerte escucharte, imagínate vivirlo. O sea, uh -huh. por, por eso te digo, ya has sido capaz de aguantar allí como el banco de, chinquete, de chanquete Ocho sí. añazos allí, de aquí no me moverán y oye, al final conseguiste echarlos, ¿verdad? Conseguiste ponerlo, sí. poner, hacer justicia, por lo menos en tu edificio, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que después de toda esta noche, imagínate ocho años, a mí el psiquiatra me decía, siempre que hay una oportunidad de hacer algo, hazlo aunque no veas resultado, y yo la verdad es que seguí eh, todas las instrucciones de mi psiquiatra, sí. hacía, hacía, y, y es verdad que el, que el resultado a medio plazo nunca llegaba.
2: Sí.
1: Hasta que un día, pues, noté mucho movimiento en el edificio, y bueno, pues empezaron a marcharse y dejaron el edificio solo. Pero he de decir que esta lucha ha sido en solitario. He ido a, a solicitar ayuda a la anterior legislatura de, del Ayuntamiento de Madrid. Yo estoy ubicado en Madrid. El, el concejal de Ahora Madrid, que era como se llamaba en ese momento, Ahora Más Madrid, eh, decidió ignorar mi situación. Hizo prevalecer la, la situación de supuesta vulnerabilidad del resto de las familias por tener hijos y me olvidó. Me dejó en el olvido. Estuve cuatro años sin ningún tipo de apoyo por parte de la administración. Eh, por otro lado, lo, ya sabes cómo funcionan los grandes bancos que tienen una serie de superempresas, entonces nunca les llegaba la información, nunca actuaban, pese a que en el minuto de que se produjera una reocupación, yo les informaba para llamar a la policía. Jamás llamaron a la policía. Pero esto, pues cada vez que entraba uno eran dos, tres años más. Claro. Con ocho viviendas, pues así se ha alargado durante
0: tanto claro. tiempo. ¿no? Y luego, Ricardo, es... perdón que te interrumpa, pero luego también ese miedo de cada día que tú regresabas de tu trabajo, el miedo de que uh -huh. yo no sé si ahora cuando vaya no tengo casa, porque te la podían haber ocupado, ¿verdad? Vivías con uh -huh. ese miedo, ¿no? Cada día.
1: Sí, al principio vivía con el miedo de que también pudieran entrar en mi casa, pero es verdad que, que, que ahí sí hubiera tenido un margen de acción o de actuación, ¿no? Aunque es verdad que durante un tiempo estuve eh, saliendo de viaje sin que nadie se enterara, con, mucha, con mucho sigilo, para que no supieran que no estaba dentro de la casa. Y fíjate lo que es la vida, que posteriormente no me daba miedo eh, el que ellos entraran, sino yo salir. Salir yo de la casa era lo que me, me, me daba pavor. Eh, tanto es así que ahora mismo sigo teniendo un toque cada vez que hablo en la puerta. Dejo la puerta durante unos segundos abierta por si hay algo detrás, estar prevenido, y una vez que veo que no hay nada, pues ya salgo tranquilamente, y eso que ahora la situación está mucho más tranquila, pero.
0: Terrible lo que cuentas, y con. Eh, esto. Porque sabemos lo que sucede, pero esto tú se lo cuentas a cualquier persona de muchísimos países y no se lo creen. Dice, ¿cómo es posible que una persona que es su propia vivienda y está viviendo? todo este tipo de situaciones, es que, es que se hace difícil decirlo, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que la lo, vamos los cuerpos y, y seguridad del Estado, cómo es posible que, que, que lo amparen? De verdad, increíble. Vamos a ver, para aquellas personas, Ricardo, porque tú estás muy acostumbrado a manejarte con diferentes terminologías, ¿no? Dentro del mundo de la ocupación. ¿eh? Es que es triste ya que tengamos que hablar del mundo de la ocupación, pero es que es así. Y vemos que tenemos diferentes conceptos, ¿no? Ocupación directa, ocupación directa e incluso incoocupaciones, ¿no? Que es un término que al fin y al cabo tú has casi como acuñado, ¿no? Y que a partir uh -huh. de ahí tú has empezado a utilizarlo y se ha ido popularizando e incluso los políticos, esos que tienen a todo el mundo desamparado, han empezado a utilizarlo, ¿verdad? Cuéntanos esos, esos términos, las diferencias.
1: Así es. Mira, por un lado tenemos la terminología jurídica, ¿no? Que son los tipos de delitos que hay relacionado con la ocupación. Y está el allanamiento y la usurpación. La diferencia es que el allanamiento es de una vivienda habitada, mientras que la usurpación es de una vivienda no habitada. Normalmente va relacionado con los activos de, de fondos y de bancos. Y, y bueno, hay una idea muy romántica, porque se les culpa de la crisis de 2008 y de una... una un préstamo millonario que, le, que les hicimos todos los españoles para que no para que no entraran en bancarrota o, como se llame eso? acreedores o... 65.000 ¿no?
0: ¿no? millones de euros, una 65 cosa así. millones. Mm
1: -hmm. Entonces, es verdad que, claro, hay una conciencia de los españoles de que, claro, nos causaron la ruina, nos causaron, nos causaron el, la gran crisis de 2008 con, con todas las consecuencias sociales que tuvo. Entonces, ahora existe una idea romántica de que Ocuparles, ¿vale? está bien, es el Robin Hood del siglo XXI, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando eso no se regula, al final quien ocupa es el más fuerte. Y los más fuertes son las mafias ocupas, vale que están totalmente realizadas. Entonces, bueno, eso en, en relación a la terminología jurídica. Claro, nosotros somos víctimas y al ser víctimas tenemos una perspectiva diferente. ¿Vale? A mí me da igual si es primera si es segunda residencia, incluso si no es mi casa, ¿no? O sea, si a mí me afecta una ocupación mafiosa, por supuesto, ¿vale? Tengo que tener cabida dentro de, de los afectados. Entonces, nosotros hemos hecho una división, ¿vale? Nuestra propia, que es dependiendo de cómo te afecta la ocupación. Es una ocupación directa, porque te han ocupado una vivienda, y ahí entrarían pues, los allanamientos, ahí entrarían parte de las usurpaciones que en principio son allanamientos. Es decir, la segunda residencia, la ley dice que esa segunda residencia es un allanamiento. Pero cuando acude las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante un delito flagrante, mm. pero ven que no está viviendo nadie, a la familia que ha ocupado la dejan. Y por lo tanto se trata como
0: usurpación.
1: ¿vale? Eso hay muchísimos casos. ¿vale? Sí.
0: Es un arma de doble ¿verdad? Que al final a sí. ti te desampara. Es como que al ser una segunda vivienda es menos propiedad privada, Menos propiedad privada, sí. pero para ellos ahora ya sí que les estarías violando el domicilio, ¿verdad? Sí, o sea, eso sí. Así es una estilo. Sí.
1: Así es. Es de coño. Bueno, pues por, por recapitular, tenemos el allanamiento, tenemos la usurpación uh -huh. de, de, de segundas residencias, de bancos, pero también tenemos herencias. Uh -huh. Hay gente pues, que, que, que sus familias han. Bueno, pues sus padres han fallecido, entonces pasa una herencia hasta que se arreglan los papeles, se buscan los herederos, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ocupa. Eso también es una usurpación porque está vacío, pero tiene unos dueños legítimos, ¿no? Entonces, esto sería pues, un poco la ocupación directa, cuando tú estás sufriendo cualquiera de este tipo de ocupaciones. Y luego tenemos la ocupación indirecta, que serían los casos como el mío, en el que estamos dentro de un edificio, que estamos viendo las consecuencias de la ocupación mafiosa, pero que no aparecemos en ningún lado. Y por último, otro tipo de ocupación directa que hemos visto como en los últimos años el descenso de los allanamientos ha ido aumentando este tipo de ocupación, porque es mucho más fácil, que es lo que denominamos inquiocupación. ¿Qué es la inquiocupación? Pues mira, la inquiocupación es entrar en una casa aparentando tener un, 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 un alquiler. ¿no? Aparentando quiero decir porque no siempre se tiene ese documento. ¿vale? Se presentan documentos falsos de alquiler y se quedan. Porque hasta que se averigua la veracidad de ese documento, ¿vale? lo tiene que determinar un juez, pasa un tiempo, etcétera, etcétera, Y ya se han quedado y han hecho morada. Pero también encontramos casos en los que tienen un contrato de alquiler, pero ese contrato de alquiler ha expirado, ha caducado, no se ha renovado, han dejado de pagar y por lo tanto hay un incumplimiento. Por lo tanto, ese documento no es válido. Sin embargo, prima la habitabilidad sobre esa vivienda ante la necesidad del propietario de tener que, re, que recuperarla. ¿no? Este tipo de ocupación de un posible alquiler verdadero falso que se transforma en ocupación supone actualmente el 70% de las ocupaciones que nosotros tenemos registradas en la plataforma y por ende lo hacemos extensible a toda la, la geografía española. ¿no? Estos números de este tipo de ocupación no aparecen en ningún sitio. Totalmente. Y hay verdaderos dramas familiares. Y dirán unos, es que siempre estáis con la viejita que... Es que es real. Todas las semanas nos entran casos de personas mayores que están en residencias porque ya no pueden vivir de manera autónoma en su casa. Y esa casa la han alquilado y se han quedado dentro, sin pagar. Y por lo tanto, sin recursos para poder pagar la residencia de gente que ya se merece estar tranquila.
0: Totalmente, totalmente. Y todo es simplemente por el tema de la propiedad privada. Mira, yo siempre digo una cosa, Ricardo, eh, seguro que está de acuerdo conmigo, y es que hay dos tipos de, de. de aspectos que deberían ser inviolables en la vida, ¿no? Uno son las personas, que deberían ser inviolables, tanto de aspecto de dignidad, ¿no? Es, eh, aspectos humanos, ¿vale? Que es, incluso esto entraría también dentro. Y el otro es también. Físico, ¿no? Eso por supuesto. Y luego por otro lado tenemos uh -huh. la propiedad privada. Para mí sería inviolable. Tú estás pagado, pagando un ITP o un IVA que te está haciendo propietario de esa vivienda. Estás pagando anualmente un IBI ¿no? Que es básicamente el impuesto por la propiedad de esa vivienda, ¿no? En cierto modo a ti uh -huh. se te garantiza y luego lo repasas por esta propiedad para más INRI, ¿no? Todo eso supone una serie de costes e impuestos. Y al fin y al cabo, ¿para qué? Si al final tú no puedes. O sea, es muy sencillo demostrar la propiedad de una persona. ¿sabes? Esto uh -huh. es mío. Es que, es, que, es que son cinco minutos de mostrarlo. Entonces, sí, realmente se están demorando eh, a propósito, a puesta, ¿no? Pero fíjate, si vemos datos del Ministerio del Interior, que estos te los conocerás de pe a pa, sí. ¿no? Hay un total de, fíjate, yo he recabado que hay un total de 106.618 ocupaciones del 2015 al 2022. O sea, que hablamos que de media, porque el ritmo cada vez va sumando más, que hay aproximadamente 37 ocupaciones cada día en España. Cada día. Uh -huh. Y estas cifras, que yo te he escuchado decirlo muchas veces, no reflejan, ¿no? No reflejan la realidad porque hay mucho oscurantismo, ¿no? En las cifras oficiales. Por un lado, por las inocupaciones que has dicho que están fuera. Ahí no están incluidas. Sí. Y ese 70% uh -huh. del total acabas de decir.
2: Uh -huh.
1: Así es. Bueno, mira, eh, para actualizar un poco los uh -huh. datos, según los últimos datos de número de delitos por ocupación, es decir, denuncias realizadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha habido en torno a 16.700 nuevas denuncias en un año. Es cierto que dentro de, 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 de la, la línea, no, de la curva ascendente, por primera vez hay un pequeño parón, eh, un pequeño descenso del 3%, pero, claro, los datos no dejan de ser datos. Tiene que tener alguna explicación detrás. no
2: sí.
1: Esto hace una media de 46 viviendas diarias. 46. ¿vale? ¿Qué pasa? Que la interpretación de estos datos al final lo que hace es minimizar sí. el problema de la ocupación porque se utiliza exclusivamente el allanamiento como un gran delito que afecta directamente a, a pequeños propietarios y se obvia el resto. ¿no? Pero, mira, eh, la lentitud de la justicia las políticas eh, que desamparan totalmente a los afectados. La, la falta de acción por parte de los servicios sociales que juegan un papel fundamental en todo esto. La, la imposibilidad de acceder al Gobierno ¿vale? para poder eh, haber incluido dentro de esta ley de vivienda una forma de acceso no digno a la vivienda como es la ocupación. ¿no? Es decir, todos estos factores hacen, y la experiencia previa de muchos de nuestros afectados, hacen que los nuevos afectados decidan no confiar en la justicia. Al no confiar en la justicia, no hay denuncia. Y al no haber denuncias, no aumentan los casos. ¿Vale? Esto es importantísimo porque estamos viendo cómo hay decenas de soluciones extrajudiciales, entre ellas sabéis que hay unas empresas de ocupación que en principio hacen las funciones que debería de hacer la, la policía, guardia civil o, o, o autoridad competente, ¿no? Y, y, y tenemos decenas de, de empresas de, de desocupación, ¿no? Pero decenas. Sí. Claro, se cuenta por miles sus intervenciones, ¿no? Y este descenso es, de, es debido a una línea que estamos viendo de falta de denuncias. Por otro lado, se minimiza el resto de la ocupación en relación a la usurpación, ¿no? La usurpación de activos, de bancos, fondos de inversión, ya, pero justo son los que están controlados por mafias. Sí. Y son mafias ocupas. No son mafias de trata de, o de, de venta de animales exóticos.
0: Son mafias ocupas. Por lo tanto, hay ocupación, ¿no? ¿Y qué hacen Existe? esas mafias ocupas, exactamente? ¿Cuál es su objetivo?
1: Pues el objetivo es sacar redito. Uh -huh. eh, estas mafias ocupas dentro de una zona, ¿no? Se, se dividen la zona eh, donde, donde ellos tienen su control, como si fuera una banda, y buscan la, las viviendas que están vacías y en el registro de la propiedad ven quién es el titular de esa vivienda. Cuando lo relacionan con un banco o un fondo de inversión, pues ya tienen el objetivo, lo único que tienen que hacer es cambiar la cerradura y venden la entrada a esta vivienda, a terceros. Estos terceros suelen ser vulnerables. vale Incluso la propia mafia es vulnerable, ¿vale? porque no tienen un trabajo reconocido, porque ganan menos de 1.700 euros declarados. Claro. ¿Eh? Y, por lo tanto, pasan a ser vulnerables. Sin embargo, tienen varios negocios. Uno de estos es sacar el rédito eh, a través de la venta, otro a través de un alquiler eh, representativo, ¿vale? Pues pueden sacar 200 euros al mes. Eh, y otro, la utilización de todos estos mm. activos para otro tipo de comisión de delitos, ¿no? Mm.
0: Pues, Narcopisos, etcétera, etcétera ¿verdad?
1: Como, bueno, de todo, presentaciones, sí. eh, eh, objetos robados, eh, bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de cosas, prostitución... Eh, sí, sí.
0: Y luego la, la especulación son los inversores que invierten en una vivienda y la ponen a alquiler pues porque han hecho una inversión, ¿no? Al fin y al cabo la especulación, no sé, eso de tirar cohetes con mecha ajena suena muy, muy apetecible, ¿no? Dices, joder, al final, ah, no. ¿quién es el que está especulando, no? Pues entre gobierno y, y ocupación. Sí. es de Sí, para acabar... Y por acabar con los datos, que,
1: que como te he dicho, pues hay mucha gente que no, que no denuncia, uh -huh. que hay muchas soluciones extrajudiciales que no computan. Por otro lado, lo de las mafias, que venía a decir que hay decenas, centenares de personas afectadas por una única denuncia. ¿vale? Porque metiendo a unos ocupas dentro de un edificio de una comunidad se destroza totalmente la convivencia. Y, y, y todas esas víctimas no aparecen en estas estadísticas porque son denuncias. Y aquí es donde viene el problema social. El problema social es muchísimo más grande de lo que nos están haciendo ver. Y luego, por último, el último dato que es importante que, como decías anteriormente, no se computan los casos de inquiocupaciones, que lo consideran como un impacto, Una pobre familia que eh, ha sido afectada por, por una reducción de los ingresos en algún momento y que, por lo tanto, tienen que quedarse en esa vivienda sin que el Estado se haga, se haga cargo de esas familias vulnerables, pasando toda la responsabilidad del pago de suministros, de gastos derivados de la vivienda, etcétera, etcétera, a una familia humilde que normalmente se encuentra en los barrios del extrarradio de las grandes ciudades. Y esto es lo que nos está pasando. Pequeñas familias, trabajadoras, están siendo arruinadas por un delincuente que el Estado no se hace responsable de él y que nos derivan además sus
0: responsabilidades. Todas las consecuencias, efectivamente. Es que es un horror. Y fíjate, ya has dicho el 70% son esas sin que ocupaciones. Hemos hablado de sí. cinco y pico mil, o sea, estamos hablando de 400.000 casos tranquilamente. Y, uh -huh. y fíjate lo cojonudo, porque realmente... Eh, vosotros en vuestra asociación habéis dicho que tenéis ese. lo habéis distinguido entre ocupaciones directas e indirectas, ¿no? Es, es, en función de, de las consecuencias. 400.000 ocupaciones, digamos así, ¿no? Indirectas son millones. Son millones, porque una comunidad que hay una denuncia, como bien dices, y a lo mejor hay 50 pisos, ¿no? Con que haya una ocupa está afectando absolutamente a toda la comunidad, es decir, a 50 familias. 50 familias sí. que dos, tres eh, miembros, ya estamos hablando de ciento y pico personas. O sea, uh -huh. ocupación indirecta es... Los efectos son devastadores, ¿no? Me,
1: sí, me y, y no aparecen por ningún lado, ¿eh? No hay ninguna cifra de afectados y, y lo, que, lo que es verdaderamente uh -huh. duro eh, es que, por poner mi ejemplo, que es el que más conozco y muy representativo, uh -huh. yo denuncié en 12 ocasiones a los ocupas.
2: 12 en 12. Ocasiones.
1: Por todo tipo de denuncias, desde eh, amenazas, coacciones, hasta por el enganche de la luz y el agua que hacían a la comunidad. No hubo ni una sentencia favorable, ni una, ni incluso llevando vídeos que salieron en canales de televisión nacionales de un ocupa diciendo que me iba a partir la cabeza. ¿no? O sea, nada, no gané absolutamente nada. Imagínate la vergüenza de volver luego a tu edificio sabiendo vale que ellos han ganado, vale, sin tener ningún tipo de derechos. ¿Vale? Porque han, com han cometido esa infracción y, sin embargo, quien realmente está cumpliendo todo
0: no gana nada. ¿no? Una gran impotencia. Y
1: luego, por, otro lado, por otro lado, denuncia la propiedad eh, y, y no hay ni una sola ley, ni un solo artículo de esta mm. legislación que tenemos en España que ampare a gente como yo. Es decir, los bancos no tienen culpa, los ocupas no tienen culpa, nos lo tenemos que comer. Ocho años y conozco casos de 15 y 16 que siguen sufriendo la ocupación y no existen, no existen, no se considera la gravedad de las consecuencias de esta ocupación dentro de este país.
0: Fíjate, ¿por qué no se van allí a.? Porque creo que hay allí una, una pedazo de, de vivienda, no creo que los, los marqueses de Galapagar, ¿no? Tiene allí 500 y pico metros cuadrados de parcela. Allí cabrían muchos Ocupas y muchos niños corriendo a las horas que quisieran, ¿verdad? ¿Por qué no se van allí? Yo hago un llamamiento, si nos, escupa, nos escucha algún Ocupa, que oye, que se vayan a las uh -huh. casas de los políticos que realmente son muchísimo más grandes y muchísimo más, más chulas. Que no vayan a los de la clase siempre, humilde.
1: Hace un año y medio, dos años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo hace, lanzamos una campaña que era Adopta mi Ocupa. Uh -huh. Eh, con la intención, bueno, les dábamos hasta un hasta un certificado de, uh -huh. de acogimiento para llamar la atención a aquellos políticos que decían que, bueno, que no existía y que, bueno, que esto era, y entonces, claro, adóptalo tú, nosotros te damos al nuestro. ¿Y qué repercusión tuvo? El... ¿Cuántos
0: hubo? Porque entiendo que hubo muchísimos, ¿verdad?,
1: bueno, muy <risa> posiblemente la peor campaña mediática del mundo en cuanto a efectos.
0: O ¿no? sin o sea, flashes, ¿no? Haces certificados.
1: <risa> nada, nada. O sea, fue una cosa meramente, eh, meramente mm. representativa. Si bien es verdad que tuvimos muchísima mm. difusión mediática mm. y, y nos ayudó también a exponer cuál es nuestra situación, pues sabes que todavía seguimos escuchando eh, frases como... Esto es un invento de la extrema derecha. Eufemismos, la ocupación no existe mm. sí Y, y claro, yo, yo invito a todo el mundo que tenga cualquier duda sobre la existencia de la ocupación, que nos contacte. Mm. O sea, yo estoy encantado de ir a donde quieran, que me pongan cara, me pongan rostro, mm. y les pueda contar mi experiencia como la de miles de personas que llevamos en la plataforma. No, no, nos parece, sí. fíjate, lo que es... Mm. No, no solo estás cometiendo un delito donde, donde no hay ni un solo artículo que te defienda ¿Vale? o sea eres, eres, perdona, eres el, el que sufre el delito no y, y no hay ningún artículo de la ley que a ti te defienda y encima ves como te niegan gente que solo opina es durísimo eh, el intentar hablar con gente que por un prejuicio que se ha llegado a creer que si somos de extrema derecha que somos un invento, que somos todo eso no quieren escucharte o sea, encima se nos invisibiliza, ¿vale? Se nos niega una realidad tan dura como la que hemos podido vivir todos los miembros de la plataforma. Claro. Se nos...
0: Lo que no hay que quemarse al fin y al cabo porque discutir con burros realmente no... Entiendo lo que quiere decir. Por ejemplo, por Twitter es muy frecuente, ¿verdad? La gente rápidamente acude al insulto, acude a la descalificación, no a... Y además es que es increíble, dice, pero es que ¿qué pasa? ¿Eres tú un Ocupa? Para estar apoyando a esta gente, ¿no? Entonces al final lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Quién apoya esto? Pues quien no tiene vivienda, muchas veces, o quien no quiere trabajar, en fin, hay, hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos, pero al fin y al cabo podemos englobar un poquito ahí. Has hablado del tema de adoptar a un Ocupa, ¿no? Vale. Pero además tienes más medidas y además tenéis más campañas, ¿no? Tienes otra que es la petición a la Unión Europea por la sistemática vulneración de derechos de los afectados por inquiocupación y luego vuestras 56 uh -huh. medidas para ayuntamientos en la prevención y lucha contra la ocupación y amparo a los afectados.
1: Estas son dos de, de muchas que, que hacemos, ¿no? Es verdad que regularmente cada dos, tres meses nos dedicamos a hacer campañas concretas para... para ampliar la sensibilidad hacia nuestro problema, ¿no? Sin embargo,
0: social.
1: Sí, sin embargo, ha, ha habido un momento en el que nos hemos sentido tan desprotegidos, se nos ha ignorado tanto, que, que no nos ha quedado más remedio que, que, ante la negativa del gobierno, a reunirse con nosotros, pues buscar apoyo externo, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido eh, lanzar una petición a la Unión Europea que viene a ser una denuncia. Una denuncia porque el hecho de que una ley no ofrezca unos recursos a los vulnerables que dependen del Estado y que deriven todas sus responsabilidades ¿vale? económicas y materiales hacia familias inocentes ¿vale? que a la vez están siendo eh, eh, la, la, las, las perjudicadas por un delito pues es que no me salen las palabras. Que no,
0: que es de es coña. No es
3: coña. Crédito, Pero, no, y, siempre, no he... y
0: siempre hablando de ese artículo de la Constitución, vale, no sé, 46 o 47, ya hasta se me olvida. la vez que lo he escuchado, eh, que derecho a la vivienda, sí, derecho a la vivienda siempre y cuando te esfuerces por la vivienda. Es decir, lo que no puedes hacer es, yo tengo derecho a la vivienda, quitándole el derecho a la vivienda a otra persona. Es que no tiene cachondeo. Claro. No. E
1: -es, lo hacen es un juego de suma cero sí, 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 es, 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 es muy es muy enrevesado, ¿no? Sí. Y, y claro, niegan cuáles son las consecuencias directas sobre terceros del propio Estado, de una propia ley que tendría que ser ya de por sí inconstitucional, ¿no? Eh, pero hicimos esta denuncia, estamos a la espera de que la Unión Europea lo acepte. Esto eh, significará que Expertos europeos analizarán cuáles son las legislaciones que competen a, a esta materia, eh, revisarán códigos, entendemos que el civil, penal, para ver las, las sentencias, para ver el procedimiento que ha utilizado el Gobierno durante todos estos años y esperemos que la Unión Europea nos pueda dar la razón, puesto que realmente vemos nuestros derechos sistemáticamente vulnerados. Sí. Y con respecto a la medida de las 56 propuestas para ayuntamientos, pues no nos ha quedado más remedio que intentar guiar a corporaciones locales y a mm. comunidades autónomas que también tienen competencia en materia de ocupación, mm. que no pueden taparse los ojos porque intentan derivar el problema al Gobierno central, pero ya que el Gobierno central no lo soluciona porque ha, ha aprobado esta ley que lo que hace mm. es mantener y continuarlo, pues por lo menos que intenten tomar medidas que por un lado luchen contra la ocupación, ¿Eh? por otro lado que la eviten y sobre todo, y esto sí que quiero ser muy claro, ¿Eh? reparan, reparen el dolor de las víctimas. ¿Eh? Fijaros, cuando se produce una inquiocupación, eh, si ese dinero se dedica para el pago sí. de, la, de la hipoteca,
2: ¿no? ¿Eh?
1: esa hipoteca no se paga. Y hay familias, que no tienen dinero para asumir esa hipoteca, ¿vale? Por el motivo que sea, uh -huh. esa deuda queda, esa deuda queda y la tienen que pagar después de recuperar su casa junto con los intereses, ¿vale? el afectado. Uh -huh. Es que también nos encontramos que por la mala fe de estos inquiocupas las casas están destrozadas. Nos hemos encontrado viviendas con bidones de restos eh, uh -huh. físicos humanos para esparcirlos por toda la casa a la hora de recuperar. Todo totalmente destrozado. Unas reparaciones que oscilan entre los 15 y los mil euros que también tienen que pagar los Uy,
0: propietarios. Y eso es muy poco. ¿eh? Yo creo que has comprado muy, muy barato. Puede haber reforma de 30 de 40 sí, sí. Eh, puf, porque 15.000 sí ya haber, puede te haber. puedes poner a reparar una cocina y un baño. ¿Sabes lo que te sí, digo? Sí, o sea, sí. incluso mucho más, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno hablando de esas cifras.
1: Muy... de 15 y mil es lo que nos comentan sí. y mil vale, vale. es lo que nos comentan, hay otros que es superior, sí. por supuesto, sí. eh, hay otras que se recuperan sin ningún daño, afortunadamente, pero bueno, la primero. línea general es eh, recuperarlas con destrozos, Fíjate. con suministros sí. adeudados de agua, de electricidad, que pasan también. Al propietario. Claro. Es decir, es, es una ruina económica una ruina, y no hay nada
0: claro. que y pueda ahora, ayudar. Y una cosa, Ricardo, porque creo, creo que no lo has comentado, pero sí que es cierto que, fíjate, porque tú tienes una vivienda en alquiler, ¿no? Que dices, oye, yo invertí una vivienda, estoy pagando una hipoteca, imagínate, de 500 euros, ¿no? Y uh -huh. luego yo, bueno, me llevo 650 de alquiler, ¿no? Más o menos, pues vas pagando ¿no? la vivienda y tienes una inversión, ¿no? Al final es lo que... Eh, se hace con las inversiones. ¿Qué sucede? Si esa persona ya no te... Ya no puedes, ¿no? Porque a lo mejor entra un cambio de, de inquilino o se te mete una ocupa, ¿no? ¿Y, ¿Y qué puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder que tú, como dependes de ese alquiler para pagar la hipoteca, te lleguen a desahuciar a ti, ¿no? Es decir, te lleguen a ti a expropiar esa vivienda porque, claro, no estás pagando, no estás cumpliendo con tu obligación de pagar la hipoteca. Seguro que se dan muchos casos de eso, ¿verdad? Espero que estés disfrutando del podcast. Claro que sí. Y disculpa que te haya dejado con la miel en los labios. Quiero recordarte que si este programa te está gustando y te aporta valor, puedes dejarme un like, una reseña en Apple Podcast y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple podcast Google podcast Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea ya sabes el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes reseñas y suscripciones así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas de verdad no te lo pediría si no fuera importante pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad pero no solo eso sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Y ahora sí que sí, seguimos con la entrevista.
1: Lamentablemente, uno de los objetivos que planteó la plataforma
2: mm.
1: para nacer eh, es este, porque ya se estaban dando casos de familias que también fueron afectadas por el, por el COVID-2020, que tuvieron que mudarse a otra comunidad autónoma para trabajar y la única vivienda que tenían la tuvieron que poner en alquiler, porque no les quedaba más remedio. Claro. Y sin embargo, ese alquiler pasó en, en qué ocupación, que han hecho, que perdieran su vivienda solo por el efecto de los inquiocupas.
0: Vale, incluso la inquiocupación, ¿verdad? Que no, no lo he mencionado. Vale, y una cosa, porque estás eh, poniendo esto, o sea, estás mmm, estáis contactando o estás, como decirlo, poniendo, has dicho, a la, a la Unión Europea, ¿no? A la Comisión no. Europea. Eh, ¿De alguna manera estáis recogiendo firmas y os pueden valer para valer ese, ese derecho a la propiedad o no? Vale. Pero, Te lo digo por la, si la, quieres la hacer gestión. un llamamiento vale. Ahora mismo puedes sí. hacer un llamamiento pidiendo firmas Luego lo volvemos a repetir Pero ahora puede ser muy buen momento
1: Fenomenal Luego si quieres me pones un rotulito sí. y, y, y esto me ayudaría mucho eh, es, es una página de change.org www.change.org uh -huh. Barra eh, Ley Antiocupa en singular y con C, ley antiocupa. Y tenemos una recogida de firmas por esta plataforma que lo único que hace, pero que es suficiente, es eh, llamar a la conciencia de los políticos que están legislando para que vean que hay un apoyo masivo por parte de la sociedad para que, por un lado, se den recursos a aquellos que lo necesitan, por supuesto, pero que también eviten las consecuencias de este tipo de delitos sobre gente inocente. Totalmente. Necesitamos una modificación legislativa. Lo vuelvo a repetir: www.change.org barra ley antiocupa con C. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahí todas las firmas que uh -huh. podamos.
0: Vale, pondremos. Recoger. Pondremos justamente donde está tu cuello, por algún sitio, pondremos una etiqueta donde aparezca el... el ahí, por ahí, por ahí justo. <ríe> y que la gente no tenga, no tenga pérdida, no tenga excusa, ¿vale? Que al final nos afecta a todos, ¿vale? Vamos a ver más cositas, ¿vale? Eh, Ricardo, porque popularmente se suele hablar de las primeras 48 horas para desalojar a un ocupa esto no es algo que esté realmente tipificado por ley, ¿verdad? Sino que es algo que es eh, pues de codo de bar. ¿no? Es decir, es algo que se dice, pero no sabemos realmente cuál es el alcance. ¿no? Y esto tiene mucho que ver el tema por pues, lo que habías dicho antes del allanamiento y de la usurpación. ¿vale? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, que os puedo decir que no existe ni ningún número de horas para, para evitar una ocupación. Es, es un concepto más subjetivo y esto hace que sea mucho más difícil de, de, de tener claras las actuaciones, sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
3: Sí.
1: Mira, eh, aquí hay un concepto de, de, que hay que valorar por parte del de ocupa, ¿no? Cuando llega uno ocupa una vivienda, si cuando llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estos ocupas transmiten que llevan ahí vivienda, ¿vale? Unos días, un mes o como fuera. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no actúan. ¿vale? Porque lo que hacen es derivar a un juez la decisión de poder echarles o no. En el momento en el que entramos en el proceso judicial podemos llegar a los dos años. Y, y ¿vale? Porque, como sabes, hay un real decreto que está vigente desde 2020 que evita los desahucios y desalojos. Desalojos de gente que no tiene título de propiedad ni de uso sobre esa vivienda. Hasta que un juez no lo dicta, mire. Entonces, nos hemos encontrado en situaciones en las que, habiendo habido un delito flagrante, es decir, la comisión de una ocupación en cuestión de minutos, minutos, la policía, al haber visto a la mujer de la pareja que estaba ocupando en bata, en bata, ha considerado habitabilidad. Hay ocasiones en las que aparecen con un, con un cocido, sueltan el cocido, y da la sensación de que lleva tiempo haciéndose el cocido. O incluso lanzar un colchón. Personalmente he vivido esta situación en la que ha llegado un, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han cambiado el bombín, ha sonado la alarma, está el propietario reclamando la propiedad, está el de la alarma, está la policía, está la documentación de escrituras diciendo que ese propietario es su casa, pero había un colchón.
3: Claro. Y al
1: haber un colchón. Hay que averiguar sí. de quién es
0: ese. Color. Sí, fíjate, Ricardo, hay una cosa que he oído muchas veces y es de cuando piden a domicilio comida, ¿verdad? Algo así, También. piden, sí, y lo utilizan ya como, uh -huh. como prueba. Luego, a ver, luego cuando lo quieren hacer un poco más oficial, bueno, un poco no, súper oficial, se presentan en el ayuntamiento con contratos falsos, ¿no? Porque, claro, son muy pájaros. De, de hecho, hay manuales de lo ocupa. Yo me lo he leído para ver cómo piensan y es que es de coña, macho. O sea, es que ojalá pusieran todo ese talento en hacer cosas buenas por y para el país. ¿Me entiendes? Uh -huh. No para estar es. haciendo el ladrón, ¿vale? Y la además tienen vienes. incluso oficinas, oficinas de atención a Ocupa y que cooperan, ¿sabes? Y tienen una red de contactos muy extensa e incluso hay personas uh -huh. que cooperan con ellos, porque hay muchos intereses por detrás y creados, ¿verdad? Y uh -huh. Pero eso de que tú vayas y te puedas llegar a empadronar, es que es de broma, macho, es que es de broma. Pero fíjate, yo hay una cosa que recomiendo mucho y yo lo tengo aplicado, y es que para eh, nuestras propiedades... Tú puedes llegar al registro de la propiedad. Es un sistema que han habilitado hace un año y pico. Es un, porque ellos eh, normalmente suelen acudir a registro propiedad, ¿no? De manera online. Y pueden decir, a ver, ¿quién es el, el propietario? Y te investigan, ¿no? A ver quién está ahí, a ver quién no está. Si es una empresa, ¿no? O sea, una empresa, si es un banco, un fondo de inversión, si es una persona. Y en función de eso, eh, pues ocupan, ¿no? O sea, investiga la propiedad de catastro, de registrar propiedad, ¿no? Claro, hay una opción que tienes el registro de propiedad, es a lo que voy, que tú puedes dejar notificación que si alguien pide una nota simple de tu propiedad, a ti te llega un mensaje de texto y un correo electrónico. Entonces, para mí es una gran medida porque dices, oye, hay alguien merodeando mi propiedad. Y entonces, en base a eso, puedes puedes hacer algo, ¿no? Dice, coño, voy a investigar porque a lo mejor es que me están... tal. Y puedes ver el nombre. Dice, hostia, un una persona física está viendo cuando mi vivienda no está en venta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces yo creo que es un buen sistema que, que invito a las personas que nos escuchen, ir a registrar propiedad, registradores.org, creo que es la página web, ir allí y hay unas uh -huh. opciones que es eh, sistema de alarmas. Y yo creo que es una buena medida, un poquito de eh, activa, no no ya después pasiva, que ya hay poco que hacer.
1: Es para prevenir, y sí, desde luego esta medida está muy bien, pero ¿cuál es el problema? No, que claro. si a ti te salen en tu casa y <ríe> sueltan, sueltan un colchón, es que te da igual las alarmas que te han enviado porque sí. se quedan. Sí. o sea que es que es de risa pero se quedan incluso son los propios ocupas los que llaman a la policía mm. para decir oye que llevo ocupando esta vivienda desde hace tres días, la policía lo único que hace es tocar el registro el mm, y ya está, Y se desfilia y ya está es decir, es, es, un, es una situación esperpéntica esto es una vergüenza mm. ¿por qué? porque al final se pone toda una alfombra roja para aquellos que están abusando o delinquiendo en, en, en base a la legislación española, y aquellos que nos estamos trabajando, en nuestras propiedades, que, que, que te digo que la plataforma recoge fundamentalmente afectados con una o dos viviendas, que no somos para nada ni grandes tenedores, ni somos especuladores, ni somos nada. Somos familias trabajadoras. ¿vale? Y justo sobre esto recae toda la responsabilidad de mantener a tu delincuente recae sobre ti el desamparo de saber que no hay una justicia que a ti te esté defendiendo encima la negación de parte de la sociedad y encima los problemas psicológicos, esto deriva ¿sabéis lo que es? creer en un Estado que tiene justicia, que tiene servicios sociales, que tiene una serie de pilares que cuando tú los necesitas, crees que van a funcionar y vas y no te hacen ni caso te ignoran es que ni siquiera existes. Claro. La justicia, lo, los servicios sociales... Es es, que es vergonzoso. Hmm. Un Estado de Derecho que no tiene derecho para ti.
0: Solamente es, para el que delinque. Que sí, que es, es, es de, de coña. coña. Pero fíjate, ahora que has mencionado los servicios sociales. Porque... ¿Qué es lo que hay detrás de la. bueno, ya hemos dicho lo que hay detrás de las ocupaciones, pero sí que es cierto que al principio mencionabas que los servicios sociales tienen un gran papel, ¿no? Porque ellos son al final los que son, tienen la potestad de poder eh, decir, ¿no? de poder determinar quién es considerado como alguien vulnerable, ¿no? Y lo que está sucediendo es que hay un fenómeno en España y es que hay falsos vulnerables. Entonces, explícanos a ver esa relación entre servicios sociales y falso vulnerable.
1: Vale, mira, la, la relación que tiene la ley de la vivienda con servicios sociales es que la ley protege o intenta proteger a aquellas familias que sean vulnerables. ¿vale? Para ser vulnerables, exclusivamente, servicios sociales te pasan un cuestionario donde puedes aportar o no información, pero que exclusivamente es socioeconómico. ¿vale? Por un lado, ven cuál es la situación de tu familia, si tienes hijos, no hijos, personas mayores a cargo, sufres violencia de género, bueno pues todo este tipo de situaciones. Pero por otro lado, ponen 1.700 euros el mínimo o el máximo de ingresos, porque si tienes menos, eres susceptible de ser vulnerable. 1.700 euros. Bueno, nosotros tenemos gente que por 1.300 euros se está ganando su casa y está pagando a su delincuente. ¿Vale? entonces solo con tener menos de 1.700 euros ya eres vulnerable es muy fácil ser vulnerable y sabemos cómo funciona aquí la picaresca si es un matrimonio uno de ellos empadrona en casa de los padres que es quien tiene los ingresos y ya se queda la otra persona vale, viviendo la, en la casa empadronada y recibiendo las ayudas que corresponden
2: ¿no? claro.
1: entonces esta vulnerabilidad hay veces que es falsa porque los trabajadores sociales no tienen ni tiempo de poder Ir a acudir a estas viviendas, donde se encontrarían, entre otras cosas, plantaciones de marihuana, o donde se encontrarían que junto al tráfico de drogas y la tenencia de arma blanca y armas de fuego hay niños. ¿Vale? Entonces, no tienen tiempo y se dedican a hacer informes de vulnerabilidad de aquellos ¿vale? que saben manipular esa información, incluso de algunos que luego no son vulnerables porque no aportan la documentación que se les requiere y prefieren darle esta vulnerabilidad. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que hace? Que el juez paralice cualquier tipo de juicio, de lanzamiento, de expulsión, de desahucio o de desalojo, y se quedan sin edíe hasta que los servicios sociales le encuentren un recurso habitacional. Es decir, servicios sociales se encargan de dar vulnerabilidades, de hacer informes de vulnerabilidad, pero no dota de recursos a estas familias vulnerables.
0: Bueno, sí si los, los dota. ¿no? Sí si los dota. Es el recurso del propietario. <ríe> o sea, realmente lo ah, no bueno, están haciendo. Vale. Sí, no, pero sé lo que quiero, claro. decir, sé lo que quiero decir. Al fin y claro. al cabo... Les dan, ¿sí? Les ¿sí? dan
1: una ayuda, ¿sí? ¿vale? Para que ellos puedan vivir, pero no les dan ni un recurso habitacional ni le dan la ayuda al alquiler para que paguen a quien está sufriendo la, las consecuencias. Les, o sea, nos ignoran totalmente. ¿sí? Incluso tenemos casos de gente que ha recibido estas ayudas al alquiler y no lo han pagado. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El ayuntamiento y los servicios sociales no hacen nada. Entonces, claro que los servicios sociales tienen un papel mm -hmm. fundamental. Si no hace bien su trabajo y mm -hmm. si no tiene recursos, los deriva a quienes no tenemos responsabilidad sobre esas familias vulnerables. Claro,
0: porque es que al final ese Estado de Derecho parece que es algo así como que lo tiene que garantizar el ciudadano que tiene más de una vivienda, ¿no? es el que tiene que garantizar el derecho de vivienda de aquellos que son vulnerables o falsos vulnerables, ¿no? Porque al final el mm. Estado de Derecho tiene que, tiene que ser el que garantice que las personas tengan una vivienda, si realmente está constitucionalmente hablando, ¿no? Si está constitucionalmente mm. y los quieres eh, cumplir por vivienda social, invierte, ¿no? Somos el país de la Unión Europea con menos vivienda social, eh, no sé si estamos en un 2,5. 2,5, si hablamos de sí. países como Finlandia, Países Bajos, Inglaterra, tienen un veintitantos, un treinta. ¿sabes? Aquí solamente Así. un 2,5 por cada 100 viviendas. O sea, es una, es una uh -huh. vergüenza, ¿no? Y no tiene por qué ser ese pequeño propietario, si es pequeño o el grande, el que con su propiedad uh -huh. privada que normalmente suele ser, porque España es un país de propietarios, ¿sabes? La sí. mayor parte de las personas eh, o sea son personas, no son sociedades, ¿sabes? Aunque luego se hable de fondos uh -huh. de inversión. ¿Vale? Y oye, tú conoces muchísimos casos de ocupación y al final son personas, como han dicho, que lo están pasando francamente mal, ¿vale? Es decir, muchos al final lo desahucian, problemas psicológicos, problemas familiares, sociales al final ellos están en peores condiciones que aquellos que llaman vulnerables, ¿no? O sea, es que es de coña eh, como decimos, si tienes que hacer cargo de la hipoteca seguro de la vivienda, suministros porque ahora nos lo dices, pero bobo, si se te ocurre cortar los suministros de agua, de luz, de gas, ¿no? Eh, el IBI, comunidad de propietarios, de ramas, ¿no? Y bueno, cuéntanos el caso más triste, más triste de ocupación que te haya llegado, ¿vale? Todas esas víctimas que han llegado a vuestra plataforma. Alguien que se te ocurra.
1: Caso, son tantos, son tantos, pero mira, eh, recuerdo uno especialmente que, que me afectó muchísimo. Bueno, dos, dos. Uh -huh. Uno te cuento un caso como el mío. Una única persona viviendo en un edificio. Sí. Pero en este caso, en vez de tener ocho, tenía a 50 ocupas dentro de toda la promoción. 50. Sí. Todos también pertenecientes pues, a una mafia ocupa, sí. con negocios ilegales, amenazas. Eh, fue una situación durísima. Sí. Eh, se intentó solucionar por el, la presión mediática también... Pero dentro de la comunidad que había, había los edificios, uno de ellos sí se consiguió vaciar, el otro no. Por lo tanto, la pesadilla persiste y nuestro amigo Pedro lleva años sufriendo esta situación ante, ante pues, el desamparo. ¿no? Y luego, los casos en los que afectan a, a personas mayores, los que ven cómo tienen que ir a casa de hijos o a casa de terceros para que les cuiden porque con, con el dinero de la renta no pueden pagar la residencia. Eso es durísimo ver como una persona que ha trabajado toda su vida que, que utiliza esa única vivienda exclusivamente en pagarse los servicios que necesita una vez accede a la tercera edad y que no puede hacerlo porque hay una familia de vagos que no quieren trabajar y quieren vivir a costa de terceros. ¿no? Eso es durísimo.
2: Sí.
1: Y luego aquellas situaciones en las que eh, la vulnerabilidad de los propietarios sí. es mayor que la de las personas que ocupan. ¿no? Sí. Hay muchísimos casos de ocupación en las que hemos encontrado rentas de 1.800 euros en ayudas, en servicios y en todo, y, sin embargo, el propietario no tenía más de 650 euros mensuales de ingresos. Es decir, era tres veces más vulnerable y, sin embargo, se priorizaba la vulnerabilidad de la otra familia. Incluso sí. habiéndoles ofrecido vivienda social y habiéndola rechazado. Es decir, rechazan a conciencia una vivienda para seguir haciendo daño a una familia inocente. Y esto está a la orden del día, no es un caso. Son, son muchos los que tenemos que han rechazado estas viviendas por lo que sea, porque sí. tienen gatos y no pueden tener gatos dentro de la casa. O porque no les gusta, o porque algunas son compartidas para evitar la ocupación mm. de estos activos públicos. ¿no? Entonces, cualquier criterio es válido, pese a que sigan causando claro. todos estos perjuicios a, a víctimas inocentes de...
0: Fíjate, Ricardo. Fíjate, yo siempre digo que esta... Porque al final es un fenómeno, no es una, una línea de pensamiento. Yo hablo de una filosofía, que es una filosofía de vida, ¿no? Eh, el, el ocupar viviendas. Yo siempre digo que es una... Si realmente es una ideología, como dicen, es una ideología que yo siempre digo que hace aguas por todos los lados, ¿vale? No se sostiene con nada. Porque estas personas me hace mucha gracia que violan continuamente la propiedad privada, sin embargo... Sin embargo, una vez que ellos se meten en la vivienda, hablan de que son sus viviendas. O sea, vamos a ver. O sea, tú le estás negando, porque tú te metes ahí, le estás negando la propiedad a ese al que le has ocupado, pero luego tú te haces fuerte aquí, porque luego no dejan la vivienda solas, dejan allí perros, perros peligrosos cuidándolas, se van turnando para que nunca la vivienda esté sola y los echen, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo cuidan de la vivienda como no haríamos ningún propietario legítimo, ¿no? Que tú no dejas un perro ahí peligroso para que no entre. No se te ocurre hacer eso, ¿sabes? Entonces, es una sí, sí. filosofía, como digo, que no se sostiene por ningún lado. Es de coña.
1: ¿Te imaginas ese careo hmm. entre el legítimo propietario hmm. y el que ocupa? Tú llegas con tus escrituras y él te dice que es su casa sí, sí. y que tú no le puedes echar de esa casa. Y llega la policía y le da la razón a locupa. Ocupa. Esto es lo que estamos viviendo en España. Yeah. Es decir, todo un Estado, todo un esqueleto mm. de, de, de una arquitectura legislativa que lo que hace es beneficiar
0: a Ocupa. caradura ¿verdad?
1: Es que la, la impotencia de ver a estas familias que dicen «tengo mis escrituras, me he deslomado toda mi vida». Y ahora me viene un señor... O oh, me está sigo ahí, de lo mando ¿cuál? que,
0: que me, el recibo viene todos los meses, sí, no es imaginario.
1: Que viene alguien y que dice que es su casa. ¿Qué puede sentir una persona cuando, cuando, cuando es su propiedad? Sí. El escuchar esto de un sí. jeta y que no pase
2: nada.
1: Es que ahí, cuando estabas hablando de la dignidad, sí. ahí viene nuestra dignidad. Claro. Se nos pisotea se nos humilla. Y ante una cosa tan evidente, ¿dónde está el gobierno? ¿Por qué el gobierno, a día de hoy, sigue sin recibirnos? ¿Por qué el gobierno, después de no sé cuantísimas misivas que hemos hecho a Pilar uh -huh. yo desde noviembre de 2021, dos manifestaciones que hemos hecho, hemos hablado con muchísimos portavoces del grupo parlamentario, muchos políticos socialistas que no están a favor de esta ley de la vivienda, ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están nuestras alegaciones? Donde pedíamos que se incluyeran conceptos como ocupa, mafia ocupa, cosas que están a la orden del día y representan la realidad de España? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está Unidas Podemos? donde hemos hablado con Ione Velarra? Nos ha remitido a Pilar Garrido, que es la portavoz de vivienda en el Congreso de los Diputados. Y esta señora, así, porque ella lo vale, no nos ha contestado ni un email, ni una llamada de teléfono, ni una carta certificada, ni avisos por medios, por Twitter, por redes. Nada, ni una contestación, ni una palabra. No existimos. ¿Y dónde está el PSOE? Que nos hemos reunido con concejales, líderes autonómicos,
0: portavoces. con
1: diputados, con mm. portavoces, con senadores, con hemos tocado todos los palos del Partido Socialista y sin embargo el ejecutivo Pachi López la última vez que, 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 que nos acercamos a un político de gran envergadura fue Pachi López que le hice un pequeño escrache cuando vino a visitar mi barrio, me concedió una reunión que yo le pedí que fuera con un ministro pero me derivó a tres portavoces tres portavoces que no han hecho nada y que en la, en la propia reunión uno de ellos estaba todo el rato con el teléfono otro se fue porque le llamaron y el otro, que era de asuntos exteriores, fue el que nos prestó atención. Esta es la situación real del Gobierno. Es que luego tenemos eh, Joan Baldoví de Compromís, que ha decidido, después de escucharnos media hora, ignorarnos. Es así. La, la, Pilar Bayuguera, de Esquerra Republicana de Cataluña, esta señora que presentó el acuerdo de la ley... Nos ignoró, incluso nos trató de una manera deplorable, negando lo que nosotros estábamos diciendo en su despacho.
2: Sí.
1: Eh, por otro lado, tenemos a un niño Rejón, Rejón que desde junio del 2021, estamos esperando una reunión que iba a haber sido en septiembre
0: del 21. Estamos en el 2023. No, sigo esperando, ¿Vale? esperando. Y seguimos esperando. ¿Tú crees que si claro. le contactara a la oficina de Ocupas que hablábamos antes, Sí que les vamos, les daría ese honor de tener una reunión.
1: Bueno, eh, 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 sí, me consta sí. que, que han tenido reuniones con el sindicato de inquilinas, mm. que hacen cursos de ocupación. Qué bueno. Eh, <risas> también han tenido reuniones con, con Lapa, la plataforma de afectados por la ocupación. Mm -hmm. Y bueno, pues digamos que el otro lado, que no son nuestros enemigos, ¿eh? nosotros ellos que hagan lo que tengan que hacer, nosotros no nos queremos meter en más disputas que la nuestra. Pero igual que ellos reclaman sus derechos, nosotros reclamamos los nuestros. Y desde luego lo que estamos en contra es de que organicen sesiones formativas para ocupar viviendas, ¿sabes es, es? Señores, hagan cursos de formación para el empleo. ¿Vale? Que busquen trabajo, ayudadles a, a que puedan tener ingresos, pero no hagáis esto. Sí, claro, porque ¿vale? eso porque además es que tiene un coste,
0: ¿verdad? Y ese coste al final que sí. lo sufragan. Lo sufragan de los impuestos. O sea, nuestros impuestos, parte de ellos van para ese tipo de cursos que al final es para, oye, ocuparte tu vivienda. Y es una lotería, te puede tocar o no, pero es que es de, es de coña. Ni, ni, ni el mejor claro. chiste, ¿eh? me lo creería. Si no supiera
1: lo que hay. Que coincide coincidí en un programa de televisión con, con dos representantes, uno del sindicato de Inclinas y la otra de La Paz. Eh, y hablando con ellos, me llamó muchísimo la atención como ellos sí estuvieron, que dicen que no les valió de mucho, pero estuvieron cuando se debatieron las, eh, las alegaciones del anteproyecto de ley de vivienda. Yo, O sea, nosotros hicimos nuestras alegaciones, las mandamos en tiempo y en forma, y digo, por favor metan estas palabras, hagan esto, hagan lo otro. Pues no nos convocaron. A nosotros no nos convocaron. Sin embargo, sí convocaron a la PA y al sindicato de inquilinas. Pero imagínate la cara que se nos queda decir, señores, esto es una ley que tiene que recoger la realidad tal cual es. ¿Dónde estamos nosotros? Que es que hemos presentado las alegaciones, tenemos nuestro papel en el registro y todo. Nos han ignorado. Y además, conscientemente. Lo cual nos está dando muchos datos ya nos daba muchos datos de por dónde iba a ir la definitiva ley de la vivienda, aunque en ningún caso esperábamos que fuera tan agresiva como la que acaban de,
0: de aprobar. Sí, no, y, y una, una pregunta más, porque lo hemos dejado ahí en el tintero, pero ¿qué sucede entonces uh -huh. a ese propietario si decide tener la lucidez, no la idea, de eh, cortar los suministros? ¿En ese, eh, qué, ¿Qué sucedería en ese sentido? ¿Es una buena idea, mala idea?
1: Bueno, en principio es una mala idea. Uh -huh. A nivel legal sí. porque pero es liberador, sí, total. Es liberador. Eh, pero evidentemente hay unas consecuencias legales y, y se la sabe no, muy bien se sabe muy bien denuncian por coacciones eh, incluso denuncian por amenazas solo por el simple hecho de decirles que, que no puedes pagar los suministros o simplemente acercarte a hablar con ellos no eh, al final la ley revierte eh, ...la culpabilidad hacia quienes están eh, sufriendo el delito, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto es así. Sí se recomienda que, que se pueda intentar modificar la titularidad con las empresas suministradoras... ...aportando la documentación necesaria sobre la ocupación y la denuncia de la ocupación. Mm. Y también lo que se intenta hacer es pues, bajar la, la potencia al mínimo posible pues para que tengan que buscar otras últimas, que por otro lado la buscan rápido porque se conectan a la general de la comunidad o cualquiera de, de la calle, ¿no? Pero lamentablemente es así. La justicia también va en contra nuestra en este sentido. Es
0: este, terrible. Es que además de poner la cama, ¿vale? Creo que nos hemos entendido. Vale. Sí. Eh, Han aparecido los últimos años, lo has dicho antes, ¿no? Esas empresas de des desocupación. Vale, sin entrar en muchos detalles porque creo que son demasiado... Sin entrar en detalles y tampoco en empresas, porque son demasiado eh, disruptivas ¿no? y mediáticas, pero ¿crees realmente que están solucionando el problema o realmente están moviendo la ocupación de edificio A al edificio B? o ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, habías dicho antes que están haciendo el papel de la policía, pero el papel de la policía sería daros una patada en el culo y que salieran más que negociar con ellos y que al final te cueste dinero que salgan.
1: Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen a la hora de hablar de estas empresas de desocupación. Eh, no tenemos vínculo con ninguna, al igual que no tenemos ningún vínculo con ningún abogado que pueda sacar un rédito económico de, de nuestros afectados, ni recibimos donaciones ni recibimos nada. Entonces somos totalmente apolíticos y no estamos vinculados a nada. Nosotros conocemos cómo muchos de nuestros afectados han recurrido a estas empresas, algunos con éxito y otros sin él.
0: Vale, vale. Vamos a hablar de Barcelona, porque Barcelona es un caso muy especial dentro de España. Se está llevando un tercio de todas las ocupaciones de España. y Más, más incluso más. ¿Por qué? ¿Por qué Barcelona? ¿Qué es lo que sucede? Yo entiendo que es una ciudad muy chula, muy bonita, muy todo lo que tú quieras, pero ¿por qué Barcelona? ¿Hay alguna situación legal más peculiar que la haga más frágil? o No lo sé.
1: Bueno, Barcelona es un símbolo, es un símbolo por su alcaldesa, ¿no? Que comenzó siendo Ocupa y, y claro, eso, eso, eso se ha extendido, esa ideología se ha extendido eh, sobre, sobre los nervios de la administración de, de, de la ciudad de Barcelona, ¿no? Eh, a la Guardia Urbana, a servicios sociales, bueno, pues a toda la maquinaria, ¿no? Claro, nos encontramos que Barcelona es la, la, la mayor ciudad donde las tres administraciones uh -huh. eh, se, se, se confrontan a, a, a los afectados por la ocupación y favorecen a los ocupas. El Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Barcelona, uh -huh. la Generalitat y el Gobierno Central. No hace falta más. Uh -huh. Por eso Barcelona concentra como símbolo, como gran ciudad, pues el mayor porcentaje de ocupación de toda España, y fíjate, lo que me llama mucho, mucho, mucho la atención, sí. es que no tengo herramientas, no tengo palabras para ayudar o simplemente para tranquilizar
2: a los afectados de Barcelona y de Cataluña en general. es Vienen en un estado tan, tan humillados que no encontramos ninguna fórmula
1: para poder ayudarles. Mira, A lo mejor el único caso, que además ha sido muy reciente, lo habrá visto casi todo el mundo por medios de comunicación, Paki, que acampó delante de su, su vivienda durante nueve días, es uno de los pocos casos de la plataforma que, que hemos conseguido una resolución de su caso en muy poco tiempo, pese a que nos consta que tanto servicios sociales como Habitatge, que es vivienda, han apoyado a alguien que ocupa. ¿Vale? Nos consta.
2: Hmm.
1: Pero es tal la humillación, sí. la, la impotencia que sufren los afectados por la ocupación de Cataluña que nos quedamos sin sin, sin herramientas para ayudarles.
0: Una verdadera pena. Y en el caso de, de, de Paqui, eh, Ricardo, porque sí que escuché que la, no sé si era algo mediático, lo pusieron un poco en plan meme, pero que le habían ocupado su tienda. No sé qué entendí. Sí, no. Eso era un meme, ¿no? no
1: eso sí. Eso fue una noticia que se extendió y no sí. era real. Simplemente vino la Guardia Urbana sí. para presionarla, para que quitara el, el símbolo mm. de su lucha, que era la tienda de campaña. Entendemos que tiene que haber una legislación. Aquí la quitó, la sustituyó por unas, mm. vale. unas pancartas, pero allí
0: siguió. Ahí sí, vale. La Guardia Urbana. La Guardia Urbana, vale. Oye, ¿y entonces qué consejos darías a cualquier persona, ya sea pequeño, mediano, gran propietario, lo que sea, eh, para proteger esas segundas viviendas? Vale, por ejemplo, que tenga su, su casita en la playa, su casita en el pueblo, porque hay cada vez más pueblos verdad que se sí. están viendo ocupados. ¿Qué recomendaciones darías para, darías para decir, oye, mira, de esta manera tú tendrías más protegida tu propiedad?
1: Hay sistemas de seguridad que te avisan sobre el acceso de alguien. Eh, lamentablemente es una de las pocas soluciones que pueda haber. Por otro lado, avisar a los vecinos cercanos que conozcan cuál es la situación de, de esta vivienda para que al mínimo movimiento te informen, estar disponible para recibir esa llamada y sobre todo, en el momento en el que te ocupen una vivienda, hay que personarse físicamente con la documentación a la mayor brevedad posible. Y sobre todo, hacer ver tu habitabilidad ¿Vale? Reciente de esa vivienda. Eh,
0: poco más. Poco más, no vale. Tenemos mucho más. Hay, hay personas que dejan las. Pues Imagínate, tú tienes tu casita del pueblo y tú tienes las escrituras de esa vivienda en el pueblo. Y ellos se pueden hacer con ellas, ¿no? Abre la mesilla donde las tengan y cogen las escrituras. ¿Recomiendas tener las escrituras de esa vivienda? No lo sé, en tu vivienda habitual o en esas segundas residencias.
1: Siempre en la vivienda habitual. Mira, piensa que cuando entran en una segunda residencia no solo es el daño de la ocupación, sino que se deshacen de tus propiedades dentro de la casa. Hemos visto cómo vendían muebles por Wallapop, cómo tiraban documentación, recuerdos, fotos, eh, símbolos de toda una vida simplemente porque a los ocupas no les gustaba y ponían las suyas. Y nunca puedes recuperar esos objetos que tienen muchísimo más valor sentimental que, que económico. ¿no? Entonces, es verdad que no puedes estar llevándote todo a tu casa habitual, porque también tienes esta segunda residencia, pero evitar dejar cualquier cosa que luego pueda suponer un mayor perjuicio o una pérdida emocional. Un agravio y agravio
0: Mira, eh, hay una cosa que yo leí en el libro ese, en el manual de lo Ocupa, es que me partía. Según lo leía, digo, es que no tiene ningún sentido. Ricardo, resulta que decía, eh, lo primero que tienes que hacer cuando entres en la vivienda, bueno, tenías que poner los carteles como que es una ocupación, tenías que hacer uh -huh. algo como que llevabas tiempo viviendo, eh, ¿Sí? empadronarte, etcétera, pero decían, lo primero que hay que hacer es un inventario de todo lo que encuentres en la vivienda, ponerlo en papel, para de esta manera que a ti no te lleguen a incriminar, dicen ellos, ¿eh? para que no les incriminen de que han robado algo. Y digo yo, vamos a ver, señores, o sea, tú entras en una vivienda que está robando, está robando suministro y tal, y ahora si te encuentras ahí dinero, si te encuentras ahí un anillo que te gusta, un joyas, un ordenador portátil, ¿vas ahora a decir en el pa sobre papel que es que esto está y que lo vas a dejar separado para el día en el que dejes la vivienda? Es que no tiene ningún sentido.
1: Mira, todo esto se debe a que durante un tiempo eh, pues nosotros también estuvimos maquinando fórmulas para evitar esta ocupación y entonces eh, eh, se pensó que a lo mejor a través de una denuncia por robo, la intervención policial era más contundente. Entonces, eh, hay veces pues, que, que, que afectados en su desesperación han llamado no por ocupación, sino porque les estaban robando la casa o les han robado la casa. Bueno, estaban robando la casa porque estaban dentro. Entonces, eso ha facilitado que la policía pudiera intervenir. ¿Sí? Siempre y cuando declararas que había más de, no sé si era 300 euros o 500 euros de algo de valor, pueden actuar porque ya no es un gusto vale. Y, bueno, en alguna ocasión ha funcionado, pero es
3: verdad que no
1: no, no siempre funciona. Y por eso, pues, han buscado la contrarréplica hmm. para
0: evitar este tipo de mm, agrucia. Vale. Sí, sí, sí. No, lo que te digo, que podrían poner todo ese talento en hacer cosas constructivas y no destructivas, ¿vale? En trabajar. En trabajar, por ejemplo. Pero bueno, ya sabes que valoran mucho ellos su tiempo libre, ¿vale? Mientras mm -hmm. se cargan el tiempo no. de los demás, ¿sabes? Yo Exactamente. No, yo el
1: mío no lo valoro.
0: Claro, esa es la cosa. Y queremos hacerlo, lo queremos valorar, queremos que no lo valoren, pero nos lo están negando, ¿me entiendes? Entonces no, no tiene ningún sentido pero sabes que por eso digo al final vale más el tiempo de ellos no el de los demás sí. pero bueno oye ¿cuál es el país que peor está gestionando este tema de la ocupación? porque según he oído es España primer lugar y luego Portugal No es que es una pena España está en el número uno en muchas cosas buenas pero también sí. en, en cosas malas en, en ocupación en desahucios en rentas en derechos, en presión fiscal. O sea, estamos siempre en el top de lo malo también. Entonces, uh -huh. eh, ¿esto está generando un efecto llamada? Porque yo he oído decir que hay muchos suecos, muchos no sé, de muchas nacionalidades que están viendo a España a ocupar viviendas.
1: Eh, eh, tiene un efecto llamada. Fíjate, ayer sí. estuve haciendo una entrevista para Latinoamérica, para Ecuador, Panamá, Hostias. Bolivia y Colombia, porque está llegando... Eh, a estos países la influencia que estamos nosotros transmitiendo desde España. O sea, que más, más ejemplo que este, creo que
2: no lo sí, puedes sí. tener.
1: Empieza o sea, a ver, sí. empieza, empieza a extenderse esta idea en otros
0: países. Vale, vale. O sea, esto está llegando a otros países, pero luego me refiero a otros países de otras nacionalidades están viniendo a España a ocupar, a decir, oye, como aquí esto es el este de la Bernarda, aquí puedo hacer lo que claro. me dé la gana.
1: Sí, sí, sí. Vale. De, 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 hay una asociación entre sí. la llegada de, de, de personas y la ocupación. Es evidente.
0: Fíjate, vale, esto es como las paguitas y todo este tipo de cosas que al final lo único que buscan son votos. O ya ves, si este partido uh -huh. político y este otro y este otro a mí me permiten venir vivir aquí de gratis a costa de un tercero, ¿no? Pues oye, vamos para allá y votaremos a este partido, claro. O al sea, final es perpetuarse uh -huh. en el poder. Y oye, y te pregunto como reflexión final, y bueno, no hace falta que te diga que te mojes porque lo vas a hacer, me encanta, de verdad, Ricardo. ¿Por qué crees que no se está dando una solución real a la ocupación en España? ¿Qué intereses ocultos crees que hay por detrás?
1: Pues mira, por encima uh -huh. del problema social y personal que supone la ocupación, esto es una batalla ideológica, es una batalla política. Entonces, lo que se está haciendo, ante una evidencia tan clara de, de un fenómeno como la ocupación, hay un sector que politiza lo contrario. Es decir, niegan y niegan para tranquilizar a la gente de que esto no existe, de que no les puede pasar y de que su política es la correcta. Y para intentar que ciertos votos de un bloque no se vayan al otro. El problema es que conocen cuál es la realidad. Lo saben perfectamente, pues nos hemos encargado de informárselo aunque nos hayan respondido, ¿vale? Eh, eh, claro, la, la fórmula que tienen es la negación ante la evidencia, sí. y eso viene a decir que hay un interés detrás de la utilización partidista de la negación de la ocupación. Sí. Le llamemos votos, le llamamos eh, quedarse en el poder, claro. le llamemos. Eh, ganarse el ideario social de ayuda a los vulnerables. Y eso
0: no les importa nada. Eso no les importa realmente.
1: Pero vienen unas elecciones eh, casualmente se ha aprobado in extremis esta ley de vivienda. ¿Después de no cuánto paramos. tiempo? Mira, desde, desde el noviembre de 2021 que nosotros mandamos las alegaciones al anteproyecto. Sí, claro. al noviembre de 2021. Y se ha paralizado en infinitas ocasiones y claro, y ahora viene una campaña electoral municipal autonómica y luego una nacional, y no paran de mandar mensajes de que lo vamos a arreglar cuando han estado
0: cinco años y no lo han hecho. Totalmente. Fíjate. Y han estado cinco años y no los han recibido. Totalmente. Fíjate, yo tengo la misma línea de pensamiento que tú, Ricardo. Uh, yo lo que creo es que son los primeros que hablan de especulación. ¿vale? pero son los primeros que están capitalizando y especulando con ese derecho constitucional de derecho a la vivienda, se les llena la boca continuamente hablando del derecho a la vivienda y lo único que hacen con eso es capitalizarlo para su propia supervivencia. Somos seres biológicos. Es decir, eh, tú como experto en historia, muchas de las fatalidades que se han hecho en la historia se deben a la propia supervivencia del tío que estaba ahí o de los tíos que estaban arriba del todo. ¿no? Entonces, ¿A qué les importa a ellos? ¿Que se ocupe vivienda de terceros? Si con eso ellos se pueden garantizar quedarse en el poder. Ya está, no hay más.
1: Te voy a añadir una última Dale. frase. Y es que eh, todo esto enmascara los graves problemas que tiene el Estado. Hmm. Tenemos un problema enorme de justicia. Porque la justicia es lenta, está bloqueada. Estamos viendo cómo fiscales, jueces, abogados están manifestando constantemente por el mal funcionamiento del sistema judicial y lo enmascaran con una ley de vivienda donde hablan de unos plazos que son irrisorios, imposibles de cumplir, pero la gente se lo cree. Por otro lado, tenemos unos servicios sociales que son raquíticos, no tienen recursos, no tienen personal, no tienen procedimientos claros para poder actuar y con esto... ¿Vale? Con esta ley de vivienda lo que se hace es ponerles en el foco de atención, sí. pero sin dar soluciones a sus problemas, porque no tienen recursos. Hay problemas estructurales que se están cubriendo con esta ley para intentar dar a aquellos que más lo necesitan lo que necesitan para vivir. Es decir, es, un, es, un, es una, una, una falsedad que cubre todo lo, lo peor que estamos teniendo sí, hoy en día y que no quieren solucionar y quieren tapar con este tipo de medidas.
0: Claro, van poniendo parchecitos y, y yo creo que irán poniendo parchecitos muy minúsculos que al final y al cabo que realmente no le quieren dar solución y veremos si realmente hay un cambio de gobierno si hacen algo o no hacen nada porque yo la verdad que me fío muy poquito de ya de todos. Vale, y oye, eh, Ricardo última pregunta, vale yo sé que vosotros estáis más a favor de lo que es el pequeño propietario que tiene una o dos viviendas pero a una uh -huh. persona que diga, oye, mira, yo quiero construir un patrimonio pues para vivir, pues para tener una seguridad de decir, tengo unas rentas pasivas, ¿qué uh -huh. le podrías decir de hoy en día? Oye, inviertes en España, no inviertes en España. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere construir un cierto patrimonio en bienes raíces? ¿Qué le dirías? Dada la situación hoy.
1: Que vuelva a ver toda la entrevista. Es <risas> sencillo. Uh -huh. ¿No? Y que tome sus propias decisiones. Uh -huh. Eh desconozco cuál es este mundo en el que vosotros os movéis mm. pero lo que está claro que hay una inseguridad jurídica mm. por lo menos al pequeño propietario y a todos los afectados por la ocupación mm. y que bueno que sean conocedores de cuál es esta situación y,
0: y que tomen una ¿Qué? decisión eso es vale vale y pregunta final ricardo porque si ya sabes que aquí queremos hacer entrevistas que, bueno, tengan cierta, eh, cierta relación con el mundo inmobiliario, ¿vale? Pero incluso de la ocupación también, porque es algo que directamente impacta, ¿no? La propiedad privada. ¿A quién me retarías a entrevistar a algún personaje, a alguna persona que, que a ti te interese, que te digas, oye, sería curioso una entrevista con esta persona? ¿Sabes? ¿A quién, pues mira, ¿Con quién me retarías?
1: Fíjate que más que una entrevista me gustaría que hicieras un debate. ¿Vale? ¿Eh? Uh
2: -huh.
1: un debate con cualquiera de los políticos uh -huh. que nos han negado uh -huh. cualquiera de ellos Ione Belarra, Pilar Garrido Pablo Fernández uh -huh. eh, cualquier persona que, 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 que pueda ver cuál es uh -huh. el contrapunto de un afectado cada cara a uh cara, -huh. ten en cuenta que los políticos tienen muchas habilidades comunicativas y saben esquivar perfectamente las preguntas uh -huh. que van que aciertan en la diana ¿no? uh -huh. pero que haya alguien poniéndole el contrapunto de una manera respetuosa siempre uh -huh. eh, sería posiblemente la mejor opción para hacer ver cuál es el problema
2: uh
0: -huh. Fíjate que estoy pensando que haciendo ese debate tú podrías ser una de esas partes o supuesto, sea que lo lo, ten, lo te, Entonces así que lo estudiaremos y además hace poco eh, he oído decir que has hecho un vídeo o sea, has estado en la televisión y ha habido ahí sí. una vamos, que la persona que estaba al otro lado se fue calentito ¿no? ¿Dónde, está? Sí, ¿Dónde se puede eh, encontrar ese vídeo para quien quiera ver lo que lo vea?
1: Pues salió el, no te sé decir el día, pero el último jueves de abril hmm. en un programa eh, de Cuatro Horizonte. Uh -huh. La última parte trataba sobre ocupación y ahí estuvimos ahí hablando sobre el problema hmm. y sobre la escasa información que tenía este representante político sobre la
0: realidad. Sí, bueno, que no tenía o no quería decirlo en público. A ver, totalmente de acuerdo. <risa> vale, Ricardo. Pues oye, llegamos al final de la entrevista. Ha sido espectacular, me ha encantado. Además, me encanta mucho todo aquel tema que sea reivindicativo y que oye y que venga a poner un poquito eh, en práctica ese espíritu de lucha que cada vez van apagando más en, en los españoles. ¿no? Creo que es una habilidad, eh, de verdad, es súper inspirador, demuestra muchísimo liderazgo. Y estás dentro de lo que puedes hacer porque no eres un político, ¿vale? No eres un político como esta Ione Belarra, etcétera, etcétera, que sí que pudieran hacer algo, pero no quieren hacerlo. Y dentro de las medidas, dentro de los recursos que vosotros tenéis como plataforma, porque eso es una plataforma, es decir, no contáis con recursos, y estáis ayudando a las personas eh, en, todos, en todo aquello que podéis, ¿verdad? Y queriendo Así. llevar esto a la Unión Europea, etcétera, a la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Así que, oye... Quien quiera contactar contigo pues por pedir información, pues por oye mira, me han ocupado la vivienda, ¿qué puedo hacer o qué no debería hacer? ¿Vale? Uh -huh. ¿Dónde te puede contactar las personas?
1: Pues mira, eh, nos pueden contactar tanto afectados como no afectados. Nosotros, uh -huh. dentro de nuestras posibilidades, intentamos dar una respuesta lo más rápida posible a cada uno de los casos que nos llegan, sabiendo que tenemos unos recursos limitados. Y, que, y que, que hay veces que tardamos porque, porque no tenemos gente disponible. ¿no? Pero, pero bueno, en ello estamos intentando ayudar a todos, pero también aceptamos ayuda de gente que nos quiera ayudar a mover por las redes sociales todo nuestro sí. mensaje, eh, recogiendo firmas o cualquier otra acción que pueda ser de ayuda a cualquier afectado por la ocupación. Nos podéis encontrar en cualquier red social con el perfil arroba, leyantiocupas ahora con s y con c arroba leyantiocupas tiktok, twitter, eh, facebook eh, instagram y también nos podéis enviar un correo electrónico a leyantiocupas arroba gmail.com sí. tenemos una página web que es leyantiocupas.com siempre con c y, y por último nuestra recogida de firmas que sí. esperamos y deseamos llegar a las 100.000 con toda vuestra ayuda que sería www.chains.org uh -huh. barra ley antiocupa. Uh -huh. En este caso, sin la S final y con C. Y ahí nos podréis encontrar. Intentaremos eh, ayudar en todo lo que podamos. Y
0: bueno, pues si, si alguien
1: nos quiere ayudar,
0: pues bienvenido sea. Buenísimo. ¿Cuántas firmas lleváis ya?
1: Pues creo que llevamos unas 65.000.
0: No está nada Así. mal, no está nada mal para lo que Despeimos, debería ser, porque tendría que ser el 100%. No tendríamos ¿Sí? ni que estar hablando de ocupación, porque es algo que es, que es contrario a cualquier sentido común que haya. Pero Así bueno, es, es el mundo que nos ha tocado vivir. Lo bueno es que no nos quite nadie las fuerzas que podemos tener para seguir luchando. Y bueno, y que sirva este vídeo también como un poquito en ese granito, un granito de arena para esa lucha. Así que Ricardo, muchísimas gracias por, por hoy, de verdad ha sido súper inspirador. Así que mil gracias, gracias. mil gracias y a continúa tú. con esa lucha. Gracias. Gracias,
3: Charlie.
0: Y muchísimas gracias a todos los oyentes que una vez más han estado aquí con nosotros con Ricardo Bravo. Mil gracias y hasta la próxima. Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena, estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad no hay más oportunidades y ahora sí que sí hasta pronto mi querido magnate ladrillo nos escuchamos en el próximo episodio, cuídate y que seas muy feliz